1: Hola, ¿qué tal? Esto es Tribucasters, el podcast para los podcasts. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo Buenas, Corti Buenas, Paul Ya estamos, hoy toca otra vez, otra vez, momento bien, bien, podcasting bien. que Es que encima
2: está el podcasting como, vamos, cada vez más Hierve. en ebullición Y tenemos muchas cosas que hablar hoy, pero muchísimas muchísima, De todas muchísima. formas, antes de meternos al lío Hoy tenemos un entrevistado muy interesante, distinto a lo que hemos traído hasta ahora ¿Sí? Porque es un conferenciante, escritor, experto en liderazgo, innovación, una persona
1: muy conocida Pero que además es podcaster y que es Leo Piccioli Eso es, un fenómeno de Argentina que nos cuenta una cosa muy particular porque él lo que hizo fue un podcast basado en su libro, era como un libro comentado bueno, es como una mezcla muy interesante entre podcast, audiolibro y una cosa así bueno, algo que él ha inventado y que veréis que es súper interesante pero antes, como siempre, hablemos de cosas de TribuCasters, corti
2: eso es, eso es. Lo primero, oye, que hemos empezado si ya... Habíamos quedado en agosto, pues no había episodios, hemos bajado la, la curva de escuchas, pero que ya estamos, vamos, como a tiras una línea desde antes de agosto hasta ahora y ya ves que sigue, ¿no? O sea, como hemos recuperado la senda. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, compartid mucho para que esta curva, si ya coge una curvita exponencial, el típico stick de hockey, ¿no?, que dicen los inversores americanos a nosotros. Eso ya nos haría una ilusión, o sea, se nos caerían las lagrimillas ahí de ilusión al ver una, una curva así pero bueno, escuchadnos y compartid mucho por favor.
1: Correcto, muchísimas gracias. Además uh, no solo nos quedamos con las escuchas, también tenemos algunas reviews muy chulas en Apple Podcast ¿no?
2: Eso es, eso es bueno, tenemos una de Chur Navarro que, Hombre. bueno, amiga ¿no? Y, y hay que escucharla en el Gacheto Y en, en blogueando O sea, escucharla sí. y suscribirse a su newsletter Pero que nos deja un comentario muy bonito Que tenemos que leer aquí ¿no? Que el título es Tribu Enganchada o sea, Está muy bien tirado ¿eh? Últimamente vemos re reviews como muy bien tiradas Y dice así Escuchar el dúo podcastero es más que recomendable para aquellos que tenemos podcast. No solo por los temas específicos que tratan, sino por el nivel de las entrevistas y por tener un repaso de la actualidad podcasting cada semana. Si aún no los escuchas, estás tardando. Totalmente recomendable. Y eso es un chuste, ¿vale? A lo, es un chuste, los, sí, sí,
1: los sí. habituales conectaréis las piezas. Eso es, eso es. El totalmente creo que se está quedando ya como un tótem que se va repitiendo en cada episodio. ¿eh? Me gusta. Es me buenísimo. Gusta. Yo me he dado cuenta, por comentario, que en la edición de, editando algunos de estos últimos,
2: que estamos cambiando totalmente en cada episodio para alguna otra cosa. O sea, sí. quien quiera que diga cuál es la coletilla que hemos elegido en cada episodio, porque, porque ves que estamos
1: evitándolo, pero caemos, caemos en algunas coletillas habituales. bueno bueno Bueno, pero la cuestión es que haya variedad y que sea divertido es, y a ver quién va localizando las coletillas correspondientes al totalmente claro. que era el más habitual. Ahora vamos que las a pille todas le regalamos un micro o algo. Hacemos eso, algo, es, hacemos eso, algo. eso es. Eso es. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Y... También tenemos, eh, teníamos, perdón, un comentario en iBox. E que esto hacía referencia a otro comentario anterior que ya habíamos leído aquí en TribuCasters, que era respecto a la migración de un, de un feed RSS desde iBox a Anchor. El protagonista en cuestión es Jared, que en su primer comentario no, no mencionaba su nombre y que en esta ocasión sí lo ha hecho. Os leo el comentario. Dice así como nuevas noticias. Lo conseguí. Enhorabuena, Jared. Como os dio curiosidad desvelar mi identidad secreta, mi nombre es Jared. Os cuento el proceso que tuve que llevar a cabo para cambiar el feed RSS de EVOX a Anchor. Esto nos interesa. Crear una cuenta en Anchor y generar un Fit RSS. Punto número uno. Punto número dos. Contactar con Ibox para que realicen el cambio. EVox no realiza redirecciones, por lo tanto, tienen que reemplazar manua manualmente el feed. Wire. vaya lío. Punto número 3. Al no realizar redirecciones, este proceso se tendrá que realizar con cada una de las plataformas, escribiendo un email para que cambien la dirección del RSS cada una de ellas. Si no se hace este proceso, se quedará publicado el podcast dos veces, uno con el feed antiguo sin actualizarse y otro con el nuevo. Ese nuevo no tendrá lo, la, los suscriptores que tenías en la plataforma, por lo tanto es muy importante notificar a cada plataforma el cambio de feed RSS. Tela, eh, con Tela. el proceso. Punto número cuatro El podcast funcionará correctamente y Anchor lo distribuirá por las plataformas donde anteriormente no estaba publicado. Un saludo. Bueno, pues muchas gracias, Jared, por, sí. por este tutorial punto a punto de cómo hacer la migración. Tela, hacer el cambio, de todos modos. eh
2: Muy artesanal. ¿eh? Esto es como los Eso que migráis plataformas sentidos como verdaderos artesanos del podcasting. Uf. Porque, porque tela. Eh, esto sí. en plataformas americanas, el, el tema de la redirección en muchas está resuelto, no en todas. O sea, es algo que, que joder, que molaría que, que Ivo resolviera. Y aquí sí. idea para si alguien quiere, o sea, si a alguien se le ocurre un mini servicio que a lo mejor alguien estaría dispuesto a pagar unos sobritos al año, sería el tener una URL que luego redirecciona automáticamente a cualquier lado, ¿no? Para que, para que tú tengas tu URL siempre común, elijas el servicio que, que elijas y puedas sí. cambiar por detrás de donde, de donde tira. Yo en uno de mis podcasts de estos de música, hice así, pero bueno, creando un ficherito PHP en uno de mis servidores que lo único que hacía era redirigir, porque bueno, era cuando Anchor no me dejaba hacer cosas porque la música y tal, y me tuve que buscar la,
1: la vida. Claro.
2: Pero claro, esto si no eres técnico, pues es complicado y da espacio a que sí, alguien sí. se
1: invente algo a mí se me escapa completamente tú por qué tocas yo lo busqué pero, ¿no? yo porque lo busqué en Google ¿eh? dije
2: ¿cómo hacer un PHP que redireccione y tal? es que en Google está todo o sea, los programadores sí, Google está todo, es pero tienes que tienes
1: porque yo si lo busco en Google me saldrán las mismas instrucciones que te salieron a ti pero yo no voy a pillar ni el primer punto con Nada, lo cual es copiar, copiar y pegar Paul o sea, y, bueno bueno <risa> no sé yo no sé yo, no sé yo. Muy bien, pues uh, una vez leídas uh, los comentarios y las reviews que tenemos tan bonitas, animaros como siempre a dejar más reviews mencionando nuestros podcasts, que nos encanta leerlas aquí y comentar, y así también pues, hacemos difusión de todos los podcasters que nos escucháis, estáis invitados. Pasamos al siguiente punto, que es un poco de actualización de cómo va nuestro proyecto. Es el proyecto
2: secreto, menos secreto del mundo, pues lo estamos contando. O sea, que. Sí. Esto... También es verdad. <risa> pero Pero lo estamos contando poco a poco. Eso, por perlitas, por perlitas. Hoy Eso. hablamos de la, de la marca. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, Paul, o sea, qué cosas pensamos cuando dijimos queremos una marca para pa esto?
1: Bien, a ver, aquí, como siempre, partamos de la base que siempre te haces unos puntos, ¿no? Como el ideal, y luego pues intentas llegar donde se puede, ¿no? Hay algunas cosas que las hemos cumplido, otras que quizá no tanto. La cuestión es que estábamos buscando un nombre de marca eh, que fuera fresco. ¿No? Eso lo primero. Queríamos una marca que tuviera un poco de magia, ¿de acuerdo? Queríamos también un nombre que no, que tuviera que ver con, el, con la voz, hablar, el podcasting, porque al final va a ir de esto, como os comentábamos en el episodio anterior, pero que tampoco fuera muy literal. Es decir, que no fuera un nombre de marca tipo los, los antiguos, ¿no? De esto es un servicio de podcasting.com, porque tampoco vamos a esto. Queríamos algo fresco, que transmitiera la idea de voz, hablar y podcast, pero con un poco de magia. También queríamos que fuera algo fácil de deletrear, porque es un clásico no pasarse de creativo y al final pues sacar un nombre que no entiende nadie. Y sobre todo que pasara la prueba del teléfono, que aquí creo que ya la hemos comentado alguna vez, que es decir, cuando tú estás hablando con un colega por teléfono y te dice esto cómo se llama, tú le puedes decir el nombre y él lo entienda a la primera, que no haya la duda de vale, esto va con C, con K, con, con Q... ¿Vale? Y, y que sea internacional, que ya
2: empezamos juntar un nombre más o menos en inglés con esto, complicado porque ya complicado. todo lo que no sea hello mm, hello,
1: es. oye que hay muchas formas de escribir hello ¿eh? sí 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 con el hello ya, ya habría follón, ya habría follón, sí, esto es ¿qué más? Eh, bueno, que no hubiera otro servicio o producto con el mismo nombre ya no solo del sector podcasting, sino en general, que no hubiera otra marca potente con este nombre, ¿no? Evidentemente. Y como último punto, pues teníamos apuntado que hubiera disponible el punto com, el dominio .com. Y aquí sí, es donde
2: no lo hemos conseguido. Hemos cogido otra extensión y, y vamos a ver, si alguien, a ver si a alguien se le ocurre qué extensión hemos cogido, porque vamos a desvelar el nombre vale, ¿vale? de la marca, me pero gusta, no la gusta. extensión, porque así esto da, da un poquito de juego. Vale, es. Paul,
1: vamos a ver, ¿cuál es el nombre que hemos elegido? Bien, pues al final el nombre es Mambler, pronunciado en inglés, Mambler, eh, leído tal cual en castellano, sería Mumbler, ¿de acuerdo? Que esto viene a ser algo así como eh, balbucear, parlotear en inglés, ¿de acuerdo? Y Por que lo conecta tanto,
2: mucho con lo, precisamente lo que hemos hecho, ¿no? Porque es. todos los podcasters alguna vez hemos balbuceado acerca de lo que hace Mambler.
1: Correcto. Y, nada Ahí lo dejamos. Y, sí, y no vamos a decir nada más porque si no nos pasa como siempre que nos vamos animando y vamos a soltar más cosas de las que queremos soltar, ¿de acuerdo? de momento por lo tanto tenemos en el último episodio comentamos el tema de que iba a ser un servicio para podcasters ¿Mm? y ahora ya tenéis el nombre, claro. a partir de aquí se aceptan
2: comentarios en cualquier lado o con vuestras ideas de la extensión de dominio o de lo que sea. Vamos a tirar para adelante porque nos liamos. Yo me veo, sí, que me entran tira, ganas tira, de tira, hablar tira, más. Tira, tira, tira. Vamos a por las novedades, porque esta semana también, otra semana de locura, de novedades podcastiles. O sea, es un no Es pero ya para siempre. O sea, Esto se nota que va todo trapo.
1: Correcto. Lo
2: primero es que Spotify ha añadido notificaciones para los nuevos episodios de los podcasts en la aplicación. Eh, esto saltará cuando te suscribas a un podcast, por ahora mm. solo en Estados Unidos. O sea, es que el Spotify de Estados Unidos tiene que ser la hostia. Eso <risa> todo es todo lo está guay, sale para lo pa ahí. mismo. Claro, yeah, que digo, es que... El, el de España, como siempre, es como así, como más cutre, ¿no? Es como la versión, es. do, hace tres versiones. Pero ahí, claro, esto está guay porque es verdad que, que, que la música, el concepto de suscripción no tiene tanto sentido. Oye, te gusta un tema de Metallica, pues no te suscribes a ese tema, o lo añades a tus favoritos y ya está. Pero hagan claro, un podcaster, un podcast que es algo semanal, o quincenal, o mensual, claro. o diario, Así que es interesante. Entonces, bueno, ya, ya faltaba, ¿no? Ya estaban tardando en hacer algo. Y yo creo que este, bueno, los próximos 12 meses vamos a ver mucha evolución de Spotify para facilitar un poco la vida a los suscriptores de podcast, que por ahora no es lo mejor tratado de la
1: plataforma. Sí, sí, bueno, sin duda. Lo hemos comentado aquí muchas veces. Al final, Spotify no es una aplicación de podcasting y eso se nota en detalles como estos, ¿no? Claro. Ahora bien, se están poniendo mucho las pilas y yo creo que era... Una de las grandes mancazas que tenía, ¿no? Una de las grandes cosas pendientes que tenía Spotify, porque sí que es verdad que, por ejemplo, otras aplicaciones como iVoox, e ¿no? Eh, te mandan una notificación push cuando hay nuevo episodio de un podcast que tú sigues. Y esto es súper interesante también sí. que esté en Spotify y sin duda nos va a ayudar a todos a llegar a más a más oyentes. Genial, o sea que, chapo, a ver cuándo llega, que no tarde mucho. Así llega, ¿Qué más teníamos todavía de
2: la mitad que hemos hablado de que sale en Estados Unidos, yo la mitad no la he visto en España. Sí, sí. Bueno.
1: Y, y espérate, porque tenemos más noticias de cosas que van a llegar pero no llegan. O sea que, claro. bueno, <risa> sigamos, sigamos. ¿Qué más teníamos por aquí? Mira, teníamos... Eh, esta noticia a mí me ha, me ha gustado
2: porque, porque indica cosas, ¿no? O sea, al final sí. es la típica noticia que la lees por ahí le puede no dar importancia. Pero bueno, el cofundador de Radio Public, de Radio Public y de PodFan... Que, por cierto, esto lo, lo he conocido por, porque a Radio Public sí los conocía, pero PodFan no. Y es como un fondo de inversión que invierte eh, eh, como 50.000 dólares en nuevos podcasts en Estados Unidos. Uh -huh. Muy interesante el modelo. Sí. Pues bueno, pues eh, esta persona que es Jake Shapiro... Eh, deja Radio Public y se une a Apple como Head of Creator eh, Partnerships del Mundo Podcast. ¿Vale? Uh -huh. Esto es muy interesante porque significa que Apple por fin está metiendo caña a los podcasts, que sabemos que era la plataforma seguramente que inició todo este movimiento, pero que más atrás se había quedado. Sí. Y, y están metiéndole muchos recursos, metiendo una persona que conoce muy bien este mercado para crear partnerships de distribución del de Mundo Podcast. A mí macho como pensar, decir, ostras, a lo mejor se ponen las pilas esta
1: gente a ver si es verdad, porque bueno ya lo hemos comentado aquí más de una vez eh, Spotify llegó mucho más tarde al sector, pero claro, va con una velocidad que le está pasando por, por la izquierda todo el mundo, a todo el Podcast mundo. ¿no? entonces como no es Pavilion, se van a encontrar que el mercado se lo habrá comido Spotify porque va como un tren, entonces sí. yo creo que es inteligente por su parte eh, empezar a poner recursos aquí y sin duda este fichaje promete bueno, sí. veremos a ver si esto se traduce en cosas chulas. También es verdad que, por ejemplo, estuve leyendo el otro día sobre las mejoras del nuevo sistema operativo de Apple, las mejoras que ha tenido también la aplicación de podcast. Vale. Están metiendo también recursos en la aplicación de podcast de Apple para mejorarla, que tenga más detalles, más interacción con los, con los oyentes. Y creo que bueno creo que sí que hay una sensación de que hay movimientos hacia aquí. ¿no? Sí. Y, y, y me parece lógico, porque es que no entendería que no fuera así. Teniendo en cuenta la tendencia del mercado... Y teniendo en cuenta que Spotify va comiendo terreno, mm. o reaccionan o se los comen. Un,
2: claro. un, día, un día de estos, a lo mejor los de Apple, hasta hacen un sistema de analítica en condiciones. ¿eh? ¿Te imaginas? Hombre, no, no te imaginas me digas, no me digas que
1: me, me emociono. <risa> que me emociono. Eso sería la leche. Sería la leche. Bueno, veremos, veremos. Vamos viendo, vamos viendo. Eso es. ¿Qué más? Bueno, tenemos otro gigante que es Amazon Music, que como sabéis, ya ha incorporado los podcasts y tenemos noticias frescas. De hecho, si si pusisteis vuestro podcast para que apareciera en la plataforma en su momento, es posible que hayáis recibido un email como el que hemos recibido nosotros diciendo Felicidades, ya estás en Amazon Music. Pero entonces pasa lo que le pasó a Corti, que fue con toda su buena fe a comprobar qué tal se escuchaba en digital en Amazon Music y Mac resulta no. que no está disponible aún aquí, nos vamos claro. a tener que esperar son, Spotify. Es,
2: es mala leche, es mala leche, sí, ¿eh? porque te hace la ilusión. Leche. tu de venga, encima esto lo mandaron. Yo creo que era el fin de pasado. O sea, sí. te despiertas por la noche, claro, te lo mandan en horario americano. Tú te levantas ahí prontito, ves el mensaje y dices, Ostras, esto va a ser un buen fin. Qué bien, sabes, bien. qué bien. Y te pones a buscar y dices, Y en digital no está. Y digo, Bueno, pues será yo qué sé. Como siempre me pasa, con, y digo, Voy a buscar el <risas> planeta M, el de Paul, porque siempre me, me ganan posicionamiento en todos los lados. Y digo, Lo busco y digo, Coño, si el planeta M tampoco y digo, ya empieza a oler mal y ya empieza a buscar todos los que escucho y digo, me cago en la leche, que no que no están que no, entonces, no. bueno, por ahora disponible Estados Unidos Reino Unido, Japón y Alemania y como siempre los españoles que es el segundo mercado del podcasting, señores darnos más cariño, que aunque solo sea por los
1: números, merece la pena Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, paciencia, igual que pasa con Spotify y las notificaciones, pues paciencia también con Amazon Music a ver qué tardan en estar disponibles y aquí los podcasts, veremos Iremos viendo, iremos viendo. Eso es. Paciencia. ¿Qué ten... más? Más cosas de Spotify, ¿no? Sí, teníamos que Spotify ha
2: añadido encuestas en la plataforma. Lo mismo, ¿no? <ríe> Creo que también solo en, en,
1: en Estados, Unidos, Estados Unidos. Sí, pero Unidos, además, además no sé. sí. Y solo en los suyos, eh, ¿no? Eso es. Además, tiene la doble vuelta. Es solo en Estados Unidos de momento y además solo en sus podcasts originales. Por lo tanto, esto sí que ya lo veo más lejos, digamos uh -huh. así. ¿Eh? Eh, ya hablamos en su momento que habían introducido, si recordáis, las quotes, esas uh -huh. frases destacadas de los episodios en sus podcasts originales. Y ahora pues han introducido eh, estas encuestas, que os dejaremos una captura de pantalla en, el, en las notas del episodio para que veáis qué aspecto tienen. Ya veréis que son, son, son chulas, la verdad. Están sí. muy bien, buen diseño. Y creo que podría ser una herramienta muy chula para, para tener también disponible. Pero de momento, pues, pues nos quedamos con las ganas, como tantas otras, otras como cosas todo. también. Oye, pero mola esto para generar
2: engagement, para conectar un poquito claro. más con la audiencia. Tiene muy buena pinta. O sea, ya lo veréis en las sí. capturas. Ostras, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y yo me pregunto, ¿esto será.? Porque hay muchas cosas de estas que requieren ir más allá del feed. ¿no? O sea, que ya con un RSS no pueden meter preguntas. Entonces, en algún momento, o, o Spotify amplía la parte de podcasters, que es un sí. poco... Está guay, está analíticas que ya es más que Apple, pero por lo demás poco más. O, ¿permitirán conectar desde Anchor o desde otras cosas este tipo de funcionalidades? ¿Crean algún tipo de formato adicional o capa por encima del RSS para hacer esto? O sea, porque, porque al final lo que estamos viendo también es una evolución de que el podcast está siendo derivando a cosas que no son tan estándar ¿No? ya, ya mm. un podcast no es lo mismo en todas las plataformas ¿no? en Spotify puede tener encuestas puede tener quotes y puede tener vídeos pero es que a lo mejor en Apple Podcast puede yo qué sé, tener un, sí, sí. un texto no sé, es curioso
1: yo, bueno, si tuviera que apostar por algo, diría eh, que se mantuviera el RSS, ¿no? que sería lo lógico y luego que hubiera una capa por encima en cada una de las aplicaciones con una parte ¿no? eh, interna tuya como podcaster que pudieras pues aplicar estas cosas, entiendo. Igual que en, que en Spotify pues hay la plataforma para músicos, que esto sí ya está establecido desde hace tiempo, lo lógico entiendo es que, que se ampliara ¿no? la plataforma claro. que tenemos como podcasters, que ahora es mega limitada, tiene cuatro estadísticas y nada más y que allí pudieran aparecer Hacer todas estas cosas lo que pasa es que eh, al menos con las nuevas funcionalidades que van incorporando en la parte de sus originals da la sensación de que son test es decir sí. que igual que las quotes comentamos que parecía algo como muy manual para ver qué tal funcionaba esto parece también lo mismo entonces entiendo que estarán en un proceso de aprender qué tal funciona esto si esto funciona bien luego lo pondrán en Estados eeuu nosotros vamos a tener que esperar como siempre y si funciona allí, pues entonces eh, supongo que a, bueno, a todo pa, el mundo para el 2030, eh, al menos eso es, <ríe> eso es. Esperemos que estos procesos vayan rápido y al final nos vayan llegando estas cosas a, aquí pronto, porque me molaría probar todo esto, la verdad.
2: Y bueno, Va. y tenemos también cositas de nuestra semana, sobre todo. Oye, Paul, cuéntanos
1: cositas de Planeta M, porque ha sido la semana de Planeta M. Estamos en fire en Planeta M. Estamos en fire. Bueno, para empezar, esta semana eh, celebramos el centenario de Planeta M. Uh, que poca broma. 100 episodios. Mucha ilusión. La verdad es que estuvimos haciendo un zoom con parte del equipo. Fuimos al final nueve, nueve personas, que no está nada mal para reloj, un podcast. Nueve personas y un reloj en pantalla. Y un reloj. Correcto. Sí, sí, sí. Y fue muy entretenido, la verdad. Muy divertida la grabación. El episodio quedó muy chulo y os invito a todos pues, a escuchar el, el podcast. Eh, y nada, bueno, para adelante. Oye, 100 y ahora ya para bueno, los 200. ¿eh? claro
2: Para los 200 y además con este 100 ha venido también que, que bueno, en Evox han destacado Planeta M como
1: uno de los mejores podcasts para aprender cosas nuevas. Sí, oye, correcto. Eso está guay. Sí, sí, sí. Está guay. Sí. recibí un email, oye, que ha sido seleccionado como uno de los mejores podcasts para aprender cosas. Y yo digo, pues bueno, pues fenómeno, pues oye, pues muchas gracias. Bola, bola. Pondremos también el enlace para que podáis ver dónde está Planeta M y también los demás podcasts, mm. porque había un listado extenso y muy interesante. Así que os lo pondremos también en sí. las notas del episodio. Que esto, por cierto, es algo muy
2: chulo que hace Evox, que es como crear así pequeñas listas de vez en cuando, sí. pequeñas selecciones de, de podcast, que es muy interesante para toda esta parte de, de descubrir eh, uh -huh. nuevo contenido porque es la de las cosas más complicadas de lo, del podcast no descubrir podcasts interesantes nuevos así que señores de ibox e que a veces también les damos caña esto, esto mola sigan haciendo por aquí nos
1: gusta está gusta. muy bien está muy bien sí sí porque es, es verdad que el descubrimiento de nuevos podcasts es un reto pendiente es un reto pendiente uh -huh por parte de todos, ¿eh? en general de todos los podcatchers yo diría, no sí. solo por parte de iVox, e y e iVox sí que está intentando ir, ir un paso más allá como poco con este tipo de listas así más curadas más agrupadas por algún concepto en este sí. caso para aprender, en otros casos son para por categoría, etcétera etcétera. y creo que está haciendo un buen trabajo al respecto, o sea que felicidades o sea, pues nada
2: Paul, yo creo que, que bueno, tenemos una, una buena intro, muchas cositas ¿te parece si vamos ya con la entrevista con
1: Leo? venga, vamos allá
2: Bueno, ya estamos aquí con Leo Piccioli, que es bueno, conferenciante, escritor, experto en liderazgo e innovación y también podcaster, ¿no? Que, que por eso estamos en TribuCasters. Bienvenido
1: a TribuCasters, Leo.
0: Hola, un placer estar con ustedes y con toda su audiencia.
1: Lo mismo, estamos encantados de tenerte aquí. Tenemos muchas ganas de hablar contigo y de conocer más sobre tu podcast. Pero antes, ¿a qué te dedicas cuando no estás grabando podcast?
0: Bien, de profesión soy licenciado en economía, pero siempre me presento como ex-economista. A ver, soy argentino, ya se habrán dado cuenta, pero aparte para que nadie me pregunte nada de, del futuro de la economía argentina y nada por el estilo que nadie lo sabe. Eh, también me presento como ex-nerd porque, bueno, tengo una, un pasado muy, muy nerd. Eh, hoy básicamente me dedico, eh, después de haber hecho una carrera de, de emprendedor y de corporativo, me dedico a... Seguir aprendiendo y compartir lo que aprendí sobre el liderazgo, pero en particular el liderazgo del cambio tecnológico. Uh -huh. Me preocupa muchísimo que, voy a decir una mala palabra, es la única que digo en todo el, en todo el episodio, eh, no sé si en sí, España tira. tal vez no sea tan mala, que nos hagamos los boludos, uh -huh. que nos hagamos los distraídos con el mundo, o sea, el mundo avanzó, el mundo cambió y nosotros estamos, no nosotros todos, pero mucha gente está como diciendo, bueno, siglo XX, que vuelvan los faxes. Eh, de hecho, bueno, hace un tiempito, hace poquito, Messi mandó un, el famoso burofax mm. y de repente okay. dijimos, ¿todavía existe eso? Eh, sí, sí. sí. <risas> eh, entonces es como que trato de despertar a personas y organizaciones a, a que abracen, no el futuro, sino que abracen el presente. Es medio paradójico, ¿no? Que lleguen a hoy.
2: Oye, pues es un, es un buen objetivo, ¿no? Que, que hay mucho trabajo ahí por hacer. Eh, Uf, y, y, y dentro de esta ola de digitalización, tú, tú en un momento te lanzas también al, al podcasting, ¿no? Que es una, una de las tendencias de, digital. ¿Cuándo y por qué te lanzaste a tener un podcast?
0: Empecé originalmente, eh, será en el 2016, fin del 2016, con. A ver, a mí, yo de pequeño quise ser locutor. Uh -huh. De hecho, uh -huh. casi fui locutor. Me encantaba la radio como, como un lugar de trabajo. Uh -huh. Nunca hice nada, nunca lo, lo pero me quedó ahí como viste esas cosas de, de adolescente que uno sueña y que, que quedan pendientes. Y surgió alguien acá en Argentina que estaba haciendo como una plataforma de podcast. Al final, no sé si sigue existiendo hoy, pero eh, me dijo, bueno, te pago el estudio y vos generas el contenido. Y me fui a un estudio, un estudio de grabación increíble, con todo acustizado, micrófonos fantásticos. Y me encantó lo que surgió. grabé 10, 15 episodios de, de temas de, de, de liderazgo. Todavía están, viste que hay tantas plataformas que hoy querés buscar el audio y tal vez lo buscas en, en un lado y no está, pero lo, lo encontrás en otro lugar. Están sueltos en la web esos episodios, pero me encantó como sonido. O sea, me encantó la transformación que hicieron con mi voz, pero me encantó también como medio. Porque lo otro que me pasó es que, durante muchos años en esta carrera corporativa yo vivía a 60 kilómetros de mi oficina uh -huh. y pasaba entre una hora y una hora y media por tramo en el auto. Entonces tuve 14 años de ir probando cosas en la radio, en CD o en teléfono para amortizar ese viaje, para no sentir que estaba perdiendo el tiempo. Uh -huh. y, y cuando ya me estaba yendo a la corporación nacieron los podcasts y empecé a escuchar algunos podcasts así poquitos de los... De los Primeros, eh, como que todo confluyó y empecé a grabar estos podcasts. No tuve la disciplina y paré. Pero después pasó otra cosa que es que publiqué un libro que nació por crowdfunding en, 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 en la red social más aburrida, que es LinkedIn. Se llama Soy Solo, el libro. Y cuando lo estaba por publicar, estaba terminando Game of Thrones, Juego de Tronos. Mi hijo fanático y, y me decía, mi hijo no lee. Y era, estaba en la sexta temporada y él me decía, estoy dispuesto a leer el libro para saber cómo termina. Y a mí me, de, me quedó picando eso y dije, wow, la gente está dispuesta a comprar un libro para saber cómo termina una historia. ¿Por qué no hago un podcast que sea el libro para que la gente compre el libro en papel para saber cómo termina? Porque yo voy liberando episodios. Grabé Soy Solo. Fue una locura porque el, el libro, o sea, hoy mi podcast principal es Soy Solo, que son... 80 episodios, 75 episodios, que son capítulos del libro, grabados por mí. Es un falso podcast, en verdad, porque no es un, no es freestyle, no estamos ahí conversando ni hay alguien haciendo un monólogo, sino que estoy leyendo, pero estoy leyendo lo que escribí yo y comentando al final. Entonces, el libro eh, o el podcast generó de verdad eso, generó, hoy tiene una vida propia, hoy creció mucho, hay mucha más gente que escuchó mi libro que la gente que la leyó. Y, y de hecho me hago mucho más conocido por... Eh, me ha pasado y amigos de, de mi hija de, de, de 20 me, me dijeron me encanta leerlo cuando vos me lo... O sea, tener el libro en papel y que vos me lo leas a, Qué bueno. por, en el podcast. Qué bueno. O sea, Qué gente bueno, que combina... La, la, claro, y, y lo lindo que tiene esto es que yo estoy convencido que... A mí los libros me encantan, pero estoy convencido de que cada medio de comunicación tiene su particularidad. Uh -huh. Y el podcast tiene una envoltura emocional que es muy difícil de hacer con un libro y es muy difícil de hacer con el video. Como que el podcast te habla al cerebro, te habla directamente, te está hablando en el oído, literalmente. Entonces, eh, me di cuenta después, ojalá lo hubiera pensado en aquel momento, pero los, los copetes, los, los cierres que hacía con después de leer, decía contaba lo que sentía al leerlo, lo que sentía al escribir ese capítulo, se volvieron como súper enriquecedores del contenido. Entonces, fue un proceso que disfruté mucho. Fue carísimo en, el, en, en, en temas de esfuerzo porque el libro entero son 11 horas y media de audio y Uf. para grabar 11 horas y media de lectura, es mucho o sea, eh, fueron 30 horas de estudio mínimo y pierdo uh -huh. la voz, así que más de una hora y media no puedo, o sea, fueron 20 visitas al estudio, fue una, o sea, no lo haría de vuelta, pero ahora lo que hago es el, el cada tanto publico ahora con la cuarentena no puedo el, Lo que aprendí con esto también, me doy cuenta con mucha claridad, eh, por eso me preocupo también, digamos, hoy me preocupa que no, mi micrófono no es el mejor y, y voy a tener que instalar acá en casa un, un, un mini estudio, porque le estamos hablando el oído al, a la persona. O sea, estamos de verdad en la cabeza de la persona. Tenemos que ser súper respetuosos, de, de esa calidad. Eso aprendí. Hmm. Eh, porque acá en Argentina, tal vez pasa en España, los podcasts que empezaron, o sea lo, cuando se engancharon las empresas grandes, los medios grandes, lo que hacían era bajar de la radio. Hmm. Bueno, esta grabación que hicimos para la radio convertámosla en, en un episodio. Y, y no es lo mismo. O sea, no, no, no es la misma conversación, no es, el no es lo mismo el tema de la, la asincronía, de que el oyente lo está escuchando cuando se le canta al oyente, no cuando se le canta al, 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 al que habla. Eh, pero a mí me parece un medio fantástico con un a ver, que, que creció mucho más de lo que esperaba estos años, gracias a la cuarentena últimamente también, pero con un potencial enorme. De, 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 mm. más, o sea, si hoy me me, ofrecés, me decís en qué empresa trabajarías, yo te diría ahí, ¿trabajaría en Spotify creando... <risa> Un continuo, la, la radio del futuro, que es cada uno una radio personalizada donde se mezclan podcast con, con mensajes de WhatsApp, con la música, pre, con Roxette, mm -hmm. ¿no? Con la música preferida de cada uno. Eh, pero bueno, y me encanta hablar además, como habrán notado, así que bien, es el, el podcast es lo mío. <risa>
1: Bien, muy interesante ¿eh? la experiencia de, del libro y el podcast al mismo tiempo. Ha sido interesante. Eh, aparte del, del podcast que hiciste para el libro, entiendo que sigues publicando algunos episodios o, lo, o se quedó allí?
0: Soy, A ver, a mí me gusta experimentar. Entonces, uh -huh. eh, empezó la crisis de, del COVID y publiqué en marzo un episodio ahí donde freestyle, como le digo. O sea, me senté, estaba, estaba en el estudio. O sea, fui al estudio y grabé y le pedí al productor del estudio, al técnico, que sea mi, mi entrevistador de alguna manera, que, que, que me cuente, mm -hmm. que sea el público, que me diga lo que el público querría saber. Y no me acuerdo exactamente qué preguntas me hizo, pero fueron lindos disparadores. Quedó grabado él ahí digamos, se puso colorado rojo de la vergüenza. <risa> pero fue, fue un momento divertido. Entonces, a mí me gusta experimentar y no tengo dudas de que... Eh, Ahora, cuando termine toda esta cuarentena, vuelvo al podcast. Estoy todo el tiempo. A ver, creo que las empresas no entendieron en la región todavía el valor que tiene auspiciar contenido de calidad más que crear contenido propio. Entonces, me crucé con empresas de tecnología que me ofrecieron hacer podcasts uh -huh. y que me, dije, me mostraron lo que venían haciendo. Y dije, esto no es un podcast, esto es una publicidad. O sea, mm. dos personas de la empresa, un gerente de A entrevistando al gerente de B sobre cómo es el software de la empresa, no es un podcast. Mm. O sea, ese es un audio de publicidad, una, una entrevista mm. paga. Entonces, eh, estoy tratando de buscar el, el, el modelo. Digamos, durante dos años estuve apasionado con The Daily, que es mm. el, el podcast del New York Times. Sí. Apasionado, o sea... Hace dos años le escribía por Twitter a Mike Barbaro, el, el productor, diciéndole que era buenísimo lo que estaba haciendo, que me había emo emocionado sí. y que a las 7 de la mañana me despierto para escuchar el, el, el podcast a las 8 de Argentina, en verdad. Eh, ahora me aburrió. Entonces también voy notando que es muy difícil mantener como el, el interés, ¿no?, del público. Mm. Siento que eh, como, como con como con los gurúes también, como con los autores, eh, uno puede capturar a, a, a un público, si tiene tanta intensidad como diario o semanal, puede capturarlo por un tiempo limitado. Entonces, que, que el público va, va a ir cambiando un poco de, de, de su, su, su playlist de podcasts. Entonces, estoy buscando ahora si hay algo que pueda hacer que sea sostenible en el tiempo. Estoy probando cosas. Este año también publiqué algunos podcasts, algunos artículos que había escrito que los podcastee, eh, uh -huh. pero la verdad es que el, el, entre esta restricción que me autopongo de que tiene que ser en estudio, porque soy un poquito obsesivo con eso, eh, y, y la cuarentena, estoy ahora en un, bueno, eh, bueno una oportunidad para repensar ¿no? claro. lo, que, lo que voy a hacer y, y cómo... ¿Cómo lo voy a seguir? Mientras tanto, sí, bueno, participo, me encanta. Como verán, otra vez les conté que me encanta hablar, ¿no? Me encanta que me inviten a, 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 a entrevistas y participo de varios podcasts. De hecho, soy columnista en alguno. Eh, pero que, que de hecho fui columnista en la radio algunos años, en radios, en una radio AM hace cinco años. Y, y era muy gracioso porque era una radio muy grande de Buenos Aires que nadie escuchaba. O sea, nunca nadie me dijo... Leo, te escuché en la radio, porque ya la radio para mí es como, no es que la radio murió, pero tiene un, un foco bien concreto de, un, de, de personas que, que tal vez están en el auto en viaje corto y quieren ir de acá para allá. Eh, pero a mí me parece, el, el podcast me parece una cosa fascinante y me parece acá en Argentina lo que yo veo es que hay mucho, mucha desprolijidad, o sea, lo, recién ahora se están haciendo con más amor sí. y técnica. Entonces se bajaban de la radio. Después eran simplemente do, dos muchachos postadolescentes, mm, digamos, de 20 años, charlando sobre, sobre una serie o sobre un videojuego, charlando libre y que a veces era divertido y a veces no. Y cuando decaía decían una mala palabra para que la gente diga, ah, ja, ja, que es divertido, pero nada más. Eh, pero ahora estoy empezando a ver cosas de calidad y, y me encanta lo que está pasando. Es algo que, que me parece importante. Es como un medio sí. nuevo, es como, imagínate cuando Gutenberg, no, Gutenberg no, no es que empezó a promocionar imprentas para venderlas, pero cuando empezaron a aparecer los libros y la gente dijo, ah, puedo comunicarme por acá también. Entonces el podcast es la radio para las masas. Antes. Es, eh, antes es, era el muy limitado. No,
2: totalmente. Y tú al final eres un muy buen comunicador, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves que, que juega el podcast en la estrategia de comunicación? Y sobre todo en tu caso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo integras tú el podcast dentro de tu estrategia de comunicación de todo lo que haces?
0: Eh, creo, hay un concepto que yo, yo vengo de, como del e-commerce. Mm -hmm. Y hay un concepto que, que se usa ahora cada vez más por suerte en e-commerce, que es el tema de la omnicanalidad. La idea mm -hmm. de que el cliente es uno solo no importa por dónde le estés hablando, hablando entre comillas, ¿no? Entonces, si compra online y después va a una tienda, tiene que recibir una experiencia análoga. No igual, porque son medios distintos, pero análoga, eh, digamos, coherente. Pienso lo mismo con respecto a la comunicación. Entonces, cosas que para mí son clave es entender que eh, cuando alguien hace un podcast, lo más probable es que después te googleen si decís algún tema. Entonces, tenemos que capturar esa esa búsqueda, tenemos que estar presentes en, en la web eh, o tener conversación. El podcast es unidireccional. Tiene, entre comillas, ese defecto. No es un defecto, pero es va en un sentido nada más. Bueno, ¿cómo recibimos el feedback? Yo lo que hice con el libro en particular, que era más práctico, era eh, leo uno o dos párrafos del libro y después meto un, un inicio diciendo, Ahí hay, hay otra cosa interesante. Bueno, ahora lo cuento. Meto un inicio con el link, con, el, con la, la dirección del sitio del libro y después sigo leyendo. Lo interesante es que también me parece que, y si ahí me, me permiten una sugerencia para, ustedes lo hicieron muy bien hoy, pero para todos los podcasters que estén escuchando, nadie obliga a empezar un podcast diciendo algo en particular diciendo buenos días o diciendo soy Leo Picholi este es el podcast de la 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 no hace falta empezar con eso yo creo que estamos compitiendo constantemente por la atención del oyente entonces cada cosa que decimos que no es interesante genera churn genera pérdida de oyentes entonces vamos al grano vamos o sea es Netflix mostrar un muerto sangrando y después contame de qué se trata, ponerme el título de la, de la serie. Entonces, creo que ahí hay cosas que, que los que aprendimos un poquito de periodismo, de escritura, de, 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 de narrativa, etcétera, hay cosas que tenemos que reinventar. Porque no ten, es como todos los podcasts que escucho, no todos, mentira, pero muchos podcasts que escucho tienen esa estructura de pirámide inversa en donde hablan de lo general y después van a lo particular, se presentan primero es aburridísimo. Entonces, lo que yo eso, un poco lo descubrí y un poco lo pensé, ¿no? Fue suerte también. Pero creo que los podcasts tienen que ser o sea, la primera frase que decís tiene que eh, a ver, es eh, ¿cómo se llama? el apagón. O sea, lo primero que escuchás en el podcast es eh, te tiene que doler los huevos. O sea, no, no. Es como literalmente te los están apretando. Entonces creo que, que hay una oportunidad ahí y es algo que la radio no puede hacer. Mm. Es, que, de hecho, en la radio no hace falta hacer. Porque la radio, si yo quiero escuchar, al, a mí me pasaba que en esos viajes largos de auto, quería escuchar a tal columnista de un programa de noticias. Y él estaba siempre entre las 7.45 y 7.50. Pero no sé a qué hora. Entonces, yo tenía que estaba obligado a escuchar. Es lineal la radio. Yo tengo que aceptar lo que me proponen. No podía entrar directamente. En el podcast, no. En el podcast puedo entrar directamente e irme. Entonces hay que ser conscientes de... Yo lo llamo mm. el efecto Netflix, ¿no? De que cada segundo hay que estar... Uh, ¡Uh! Y de repente, pum, le vuelo la cabeza con algo ridículo. Y tal vez... Y eso es algo que, que no escucho mucho en el podcast todavía. Es el tema de generar como ganchos para el futuro, ¿no? Como, mm. Mm. como estar sí, sí. hablando ahora... De, y decir, bueno, y cuando estemos terminando les voy a contar algo que no van a poder creer. Y empezar a dejar migajas en el camino para que la gente diga, no, lo tengo que escuchar y desesperación, ¿no? Pero me parece que, que en ese sentido los podcasts están en, en pañales. No, no todos los podcasts, hay, hay muchos avanzados, pero muchos sí. están en pañales. Y hay mucho que crear, ¿no? Pero sí, sí, sí. es un proceso súper lindo.
1: Sí, hay, hay mucho que explorar ahí porque al final el podcast es un formato libre, ¿no? es un formato que además ahora está, como comentabas, empezando, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de jugar con el formato y yo creo que esto es muy clave porque si jugamos es más fácil que entretengamos mejor también al oyente y que podamos comunicar mejor lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces jugar con todos los elementos que, que nos ofrece el canal yo creo que es, que es muy clave, de hecho aquí lo hemos comentado muchas veces y procuramos hacerlo también en la medida de lo posible. Um, queríamos preguntarte eh, sobre la construcción de marca personal, es decir ¿tú crees que el podcasting en tu caso te ha ayudado a construir tu marca personal?
0: Infinito muchísimo, sí, sin ninguna duda, genera varias cosas, primero eh, parte de mi, o sea, mi modelo de negocios es dar conferencias mm -hmm. entonces la voz es terriblemente importante, saber que Leo puede hablar fluido o que puede transmitir emociones o que puede explicar algo claramente es, es clave y el podcast es, es como publicidad encubierta, ¿no? O sea, cada vez que, hago una que digo una frase, la gente dice, ah, mira, lo entiendo. Pero, por otro lado, el podcast tiene y va a tener cada vez más un, un alcance mucho mayor que otros medios. Entonces, eh, yo sé de mucha gente soy columnista en, en un podcast, sigo ¿sí? regular. Hablo de liderazgo, podcast muy escuchado. Y sé de mucha gente que me conoció gracias a mis columnas en ese podcast y escucha mi podcast por esas columnas en ese podcast. Entonces, uh -huh. sí, sin ninguna duda, hoy, ahora cuando estamos grabando, bueno, esta semana, la última vez que miré mi, mis estadísticas, tuve 450.000 escuchas en, en Soy Solo. Eh, y me llama la atención que no estoy publicando hace unos meses, y está parejo, está en 550 escuchas por día. Y parejo, parejo, parejo. O sea, hay gente que se siente y empieza a escuchar el podcast y escucha a los viejos. Y ahí hay algo que yo tengo una ventaja en esto, que es que al ser más un libro, digamos, lo que estoy compartiendo, eh, el contenido es mucho más perenne Es perenne por mm. definición, digamos. Entonces, un consejo a todos los, podcaster, los podcasters es, pensar cómo hacer perenne, evergreen, cómo hacer, cómo mantener en el tiempo el contenido y mantenerlo vivo. A mí me da mucha pena cuando escucho un, un, un episodio de, de podcast que digo, qué bueno esto que va a seguir siendo. Y me da pena que por publicar uno nuevo ya no, o sea, no, no publicamos el viejo en Twitter o en donde sea. no le damos Y la verdad que el contenido sigue siendo válido. Eh, de hecho, aprendí a no hacer referencias temporales. A no decir hoy es tal día, ni tal fecha, ni tal cosa. Y, y, y aclarar que mis, y mis estadísticas son al momento de hoy, que tal vez en dos años son totalmente, son el doble o lo mismo, no lo sé. Pero creo que ahí es como parte del proceso, ¿no? Aprender que, OK, cada tanto hay que retomar un episodio viejo y, y, y es más. Hay otro podcast que me encanta, es el de uh -huh. Freakonomics eh, que esa es mi, mi, mi parte economista, digamos, pero es un poco una visión distinta de la economía. Y ahí es muy interesante porque además de la transcripción completa, que no la uso mucho, pero sé que para SEO funciona, para, para capturar búsquedas en Google funciona, hace muchas, muchos vínculos a episodios anteriores en el, en el audio mismo. Entonces, en la preparación dicen, eh, como, como si ustedes me preguntaran, Leo hace, eh, en el episodio 17 le preguntamos a Juan sobre claro. sí, sí, sí. esto. ¿Vos qué pensás? Y ahí dispara. Entonces como generar un, un cuerpo, ¿no? Un corpus con todos los podcasts que se, con todos los episodios que se relacionan. Eh... Bueno, y puedo hablar infinito de esto, así que <risa> pregúnteme tranquilo.
2: Ya, queremos también preguntarte eh, otra cosa que, que le has mencionado tú por encima, me parece interesante porque al final eh, nosotros vivimos mucho el podcasting en, en España y nos interesa mucho cómo se vive en otros países. Has hablado un poco del podcasting en Argentina eh, y, y cosas que has comentado nos suenan a cosas que han pasado también en España hace poco. no? Yo creo que en la mayoría de los países al menos de habla hispana, el, el podcasting es relativamente joven y se nota en ...en que es una producción amateur... ...pero cómo ves tú el podcast en el Argentina... ...es decir, cuál es su estado a día de hoy... ...y qué crees que le falta... ...pues para un poco alcanzar esa madurez.
0: La respuesta rápida es... ...escucho muchos más podcasts de afuera... ...que de Argentina... ...de hecho, en los podcasts que nombré hasta ahora... ...en esta conversación... ...fueron todos... ...de, de, de Estados Unidos... ...y el que soy columnista está en México... Creo que lo que falta acá, o sea, el problema que tiene Argentina en general en todo es que tenemos una visión de corto plazo siempre, somos demasiado cortoplacistas. Y hacer podcast de calidad implica inversión a largo plazo, implica, eh, como dije antes, equipamiento, pero implica también una disciplina terrible, es empezar y saber que nos va a ir para la mierda. Y acabo de incumplir una promesa que hice, que era decir una sola mala palabra. Bueno, dije dos, perdón. Eh, de, debo dinero ya a todos los oyentes. Nos va a ir muy mal al principio. Vamos a empezar un podcast y vamos a, nos va a escuchar. Nuestros parientes nos van a decir, sí, sí, lo escuché. Muy bueno, te felicito. Y no lo van a haber escuchado. Y vamos a tener que insistir y insistir. Y en el episodio 10, Va a pasar que por primera vez un desconocido lo escuchó porque justo buscó en Spotify o en Apple Podcasts mm -hmm. o en donde sea algo y apareció el podcast. Y en el episodio 200 vamos a ser el número uno en la categoría de moda en Filipinas. Y no vamos a entender por qué. Pero, bueno, justo pasó. Y, bueno, vamos a hacer un screenshot, lo vamos a compartir con todo el mundo y eso nos va a ayudar. Pero para mí es una cosa de, de, de o sea, veo mucho en Argentina de podcasts empezados, yo fui el caso antes de Soy Solo, lo que contaba al principio, de podcasts empezados y no continuados, de podcasts hmm. que, que, que no tienen esa visión de largo plazo. Entonces, estamos en ese estadio en donde la calidad no es del todo buena, en donde he visto podcasts grabados con, o sea, escuchados, perdón, con, con micrófonos de la computadora o con el celular, que a veces puede estar muy bien, ¿eh? En el sentido de, de tal vez, la, el, la idea, o sea, si uno propone un podcast grabado con el celular, me parece fantástico un podcast que sean, no sé, conversaciones de WhatsApp. Maravilloso. Pero que me digan que es una conversación de WhatsApp. Que la, que la técnicamente la mejor un poquito para que no me da ni el oído, pero está perfecto. Pero veo, eh, escucho cosas muy, la palabra que usamos en Argentina es berreta, mm. de muy mala calidad, muy, muy mm. baratas, sin inversión tanto de calidad como de contenido. Entonces, me parece que nos falta. Eh, sinceramente, escucho muy poquito podcast argentino y creo que dentro de la categoría de, de liderazgo barra negocios, lo que hice yo es lo más sólido acá en el país desde hace tiempo y, y todavía no hay nadie cerca. Eh, empiezo a ver, hay un medio acá en Argentina, La Nación, un diario, que empezó a empujar podcast hace un año y medio, dos años. Empezó con un modelo parecido al mío, con, con un libro, con dos, dos periodistas que habían hecho un libro, que fue interesante, y ahora están haciendo ya. Se están soltando un poquito más. Están viendo como un poco más de, de, de valor. Pero falta, falta mucho. Hay como, lo siento como un... Es como sí. internet en el 97. Sí. Es wow. Sí. Todo, está todo para hacer, es maravilloso. Pero... Y, y, y la, la otra parte de internet en el 97, 95, eh, es, wow, 90% va a fracasar. Pero bueno, no sabemos qué 90%, entonces hay que probarlo.
1: Eso es. Sí, sí, sí. Sin duda, es un momento apasionante, sobre todo por eso, ¿no? Porque es el principio y van a pasar tantas cosas y hay tanto por hacer, ¿no? Que, que poderlo vivir es, es un lujo.
0: Hay una cosa, si me permiten ahí agregar, que es que, que yo traté de buscar a veces, en, 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 cuando hice los podcasts solo, al, antes del libro, eh, traté de, hice tres o cuatro episodios con preguntas del público. Y hay algo que me parece súper rico y que lo estamos haciendo en esta charla, que es, eh, aburre la monotonía, no solamente mantener el tono y hablar siempre igual, sino también escuchar sí. siempre la misma voz. Entonces, el hecho de que ustedes sean dos... Pero el hecho de que ustedes hablen con tonada española, y seguramente entre ustedes tienen distinta tonada, para mí es la misma, pero, y yo hable con tonada argentina, o que yo hable de vos y ustedes hablen de tú, enriquece. Entonces, yo lo que trataría de buscar, sobre todo en español, que tiene tantas variantes, no trataría de buscar esos, mm. como crossovers, eh, españoles haciendo podcasts okay. pensados para latinoamericanos o argentinos pensados para colombianos. Eh, Creo que ahí, eh, con conversaciones cruzadas, digamos, eh, un podcast en Argentina donde argentinos entrevistan a argentinos, vale 10. Pero donde argentinos entrevistan a gente de todo Iberoamérica, vale 100. Porque es mucho más mucho más rico para el oído. Este efecto Netflix lo hace mucho más atractivo. Entonces, creo que ahí hay una, una linda oportunidad de, porque aparte también lo, lo otro que pasa es que sí en España está más avanzado técnicamente y de contenido. Entonces, eh, probablemente, yo me imagino un, un, acá a los españoles les decimos gallegos a todos, eso, perdón, pero me imagino un gallego en Argentina, o sea, un podcast que sea un gallego en Argentina, que no importa si está en Argentina, porque nadie sabe si lo está. Pero, pero alguien hablándole a argentinos está bueno. Me parece como que hay mucho, mucho por construir y es algo en donde tenemos que apalancar estas, estas diferencias, ¿no? Eh,
1: Sí, sí. Sí, sí. Súper interesante. Bien, y volviendo un poco a tu negocio, ¿el podcast te ayuda a conseguir clientes?
0: Sí, sin duda. Es como. A ver, mi, mi negocio principal ahora, con la cuarentena, está un poquito distinto, pero es vender conferencias a empresas. Sí, mm. yo doy muchas conferencias, algunas son gratis en eventos, etcétera, pero cuando me convocan de una empresa, les cobro <risas> lo más caro que puedo. Terrible soy de caro. Y el, el, tengo como un, un funnel, como un embudo de marketing eh, uh -huh. distinto al habitual del de, 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 de e-commerce o de la venta de cursos, que es lo que está de moda hoy, en donde yo tengo un, un, el funnel es mucho más ancho al inicio y muy finito al final. Yo vendo tres conferencias por mes y estoy feliz. No necesito vender 300, no podría vender 300. Es. Una conferencia mía me toma un día y medio de, de de mi, de mi tiempo, de mi energía, de mi gestión, de miles, miles de cosas. Entonces, esa es la diferencia y como necesito ese fan en lo más amplio posible, yo cometí un error cuando empecé todo este proceso, que es que empecé, me enfoqué solamente en LinkedIn hace cinco años. Pensando, dije, no, es un, yo vendo a empresas, todas las empresas están en LinkedIn. Y poco a poco, tardé mucho, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no, de que hay miles de... Millones de personas que no están en LinkedIn. Yo tenía ese sesgo. Y empecé entonces a crecer en, en Instagram y en podcasts. Y entre esas tres cosas, cubrí, cubrí todo. Porque aparte del podcast, además de transmitir los valores de mi, o sea, el, el tema de la voz, de mi capacidad de expresarme o de transmitir no solamente contenido, sino también emociones, el, el, el podcast me muestra innovador. Entonces, hay algo que yo creo que es importante, que es que tenemos que ser íntegros. Tenemos que, en inglés se dice walk the talk, eh, hacer lo que decimos. Entonces, yo no puedo salir a vender la idea de que de abracemos el siglo XXI y, mand y, y mandarlo por faxes y darles mi tarjeta personal <risa> o una carpeta de presentación. Tengo, entonces, yo veo, sí, el, el, el podcast es mi tarjeta de presentación porque... Ese, si no puedo llegar con el libro físico, que de hecho el libro en papel solo se editó en Argentina. El libro este soy solo. Tengo otro libro posterior que se editó en toda Latinoamérica. Pero si no puedo llegar con el, con el podcast, llego a todo el mundo y es maravilloso, es re, mm. es, es mucho más lindo. Si yo voy viendo en las estadísticas cómo van creciendo otros países, como, como buen argentino, necesito vender en otros países porque acá Argentina no es tan predecible como me gustaría. Pero cuando uno agrega a otros países, por est estadísticamente se vuelve más predecible el negocio. Entonces, me parece importante como internacionalizarnos. Si y el podcast, eh, el costo de escuchar el podcast en Argentina, en Perú, en España o en México, es exactamente igual. Entonces, a mí me sirve muchísimo y, y sigo invirtiendo. Y estoy todo el tiempo pensando en, OK, ¿cómo voy a volver? Y tengo, tengo 50 proyectos de podcast en, en, haciendo <risa> documentos en la computadora. Que, que cuando alguien me dice, che, Leo, tengo una idea, yo tengo el proyecto ya hecho para que lo hagamos. Así que estoy acá abierto para, para propuestas.
2: Y viendo el, el papel que tiene el, el podcast, ¿no? En, en, al final, en toda la parte de negocio, ¿haces algo específico para promocionarlo? Es decir, le, le, lo, lo muevas particularmente? Y, y, ¿qué haces? ¿Y qué haces?
0: Mira, lo que más... A ver, es raro porque probé muchas cosas. Lo que tengo funcionando constantemente es una publicidad en Twitter. Eh, mm. con, yo he publicado en Twitter todos mis episodios varias veces, a veces con, con, con el título, a veces con una cita interna del episodio o algo por el estilo. Lo que hice fue una publicidad en Twitter con todos esos tweets que, que alguna vez publiqué, <coughs> pero no sé si han hecho ustedes publicidad en Twitter, eh, hice muchísimo, hace 4 o 5 años que lo hago. Lo que hay que hacer, no hay que permitir que Twitter elija la, el bid, el... el, el el, el, el costo de la publicidad, sino hay que ponerlo y hay que ponerlo lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque Twitter tiene picos y valles de uso. Cuando se usa mucho, hay mucho, se llama real estate, hay mucha disponibilidad, hay mucho inventario de publicidad, hay mucho lugar donde poner publicidad. Entonces, lo que logro yo es ocupar ese, ese inventario disponible. Cuando, O sea, cuando baja el precio de la publicidad, entra mi publicidad. Cuando subo el precio, no aparece. Y por eso es importante que los episodios sean perenes, sean evergreen. Porque si yo hiciera noticias, no podría hacer eso. Pero como hablo de liderazgo y de cambio tecnológico, eh, digamos, por unos años va a seguir funcionando. Probé publicidad en Instagram. Eh, estoy verificado, tengo, puedo poner links en Instagram, todo. Pero no generó tanto. Lo, lo que sí me generó algo loco es desde que hace un par de años las cámaras de fotos de los celulares leen los QRs automáticamente, el QR, tal vez por la cuestión de que es un juego, de que es divertido poner un QR y que te lleve a un episodio de podcast, eh, publicar el QR en LinkedIn, por no. ejemplo, genera mucho impacto. Entonces, si vos miras mis estadísticas de las últimas dos semanas, hay un jueves que, que tuve 800, 850. Y cuando trato de, eh, analizo qué hice ese jueves de distinto, ese jueves publiqué es un, bueno. un QR en LinkedIn. Y bueno. sí, uh -huh. pero es raro. Hice una locura también ahora que hablo del QR que, que la dejé de hacer Muchas veces hacemos cosas a destiempo. Y, y tal vez hay que retomarlas, hay que hacerlas de vuelta. El libro lo entregaba con un señalador. Y el señalador tenía un QR que llevaba, yo tengo el, 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 el podcast en Audioboom, que llevaba a la home de Audi, Audioboom, digamos, donde podías elegir la plataforma. Eh, entonces regalar papelitos con el QR, otra cosa que no hice, ahora no vale la pena porque no, no uso el auto, era, pero que quise hacer era pegar un QR en el vidrio del auto, porque de hecho mi consejo es, atrás a un costado, a la izquierda o a la derecha, porque cuando estás trabado en el tránsito, que otro abra la ventana tuc, saque la foto y escuche tu, tu <risas> episodio, me parece maravilloso
1: Bien, y aparte de los podcasters, ¿has publicado los episodios en algún otro canal, en YouTube, Twix, algo así?
0: Eh, probé Twitch, pero... en, un poquito en, en YouTube con un episodio, pero no, o sea, en YouTube publico otra cosa, ot otras cosas, digamos, pero no 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 el, el podcast. Eh, el, contenido está public el, el, el contenido en sí está publicado en el libro, eh, la publicidad la hice en Twitter, la hice en Instagram, la hice en LinkedIn... Eh, y, además, lo otro que hago, que es algo interesante para podcasters, es que ver, <risa> los malditos algoritmos, en definitiva, también Spotify o Apple Podcast o lo que sea, tienen sus algoritmos. Entonces, no podemos estar dependiendo de un tercero para nuestra, para nuestro alcance, para llegar a nuestros oyentes. Entonces, mi consejo acá es siempre tener más de una forma de llegar a los oyentes y que una de ellas sea el email. Entonces, encontrar una forma de todos los días en cada episodio decir, gracias por escucharnos. Si querés estar seguro de no perderte ningún episodio, entra a bit.ly barra TribuCasters o donde sea y ponernos nuestro, el mail. No te vamos a spamear. Te vamos a avisar una vez por semana, una vez por mes o lo que sea. Pero me parece importante hacer un bypass de, de, de las plataformas. Ah, no nos olvidemos que el objetivo de Spotify o de Apple Podcast es ganar dinero. Punto. Entonces, si les aparece una pasó en, en Facebook hace cinco años que Facebook promocionaba de más la, el contenido de medios. Y los medios tenían muchísimo tráfico que venía en Facebook. La gente entraba al medio y aparecía la publicidad en el medio y ganaba mucho dinero <coughs> gracias a que Facebook les generaba tráfico. Facebook cambió el, el algoritmo, dijo, OK, no, vamos a, 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 a darle más presencia long tail, digamos, a los usuarios comunes y de repente cambió el modelo de negocio de los medios que vivían de eso. Entonces, cuando te está yendo bien, es el momento de invertir para cuando te vaya mal. Si estás creciendo, mm. es el momento de empezar a pedir los mails eh, o de tal vez es de YouTube y decir, OK, el, el, todos los episodios los filmo también y los subo a YouTube. No le cuento a nadie, pero los subo a YouTube, los tengo en YouTube eh, o es. Encontré también que, de hecho lo pueden hacer en Argentina porque es muy barato, eh, acá en Argentina desgraban un, una hora de audio por 5 euros. Y la verdad que para mí es una estupidez no desgrabarla. O sea, es un error, demostrado que cuesta 5 euros, no desgrabarla me parece estúpido. Entonces hay que desgrabarla, la subís a cualquier lado, no importa dónde la tengas. Y tal vez un día la necesitas, tal vez un día... Eh, lo lo aprovechas de alguna manera. Entonces, creo que ahí hay que, de vuelta, es el largo plazo, ¿no? Es pensar que, que hoy las cosas son así, pero eh, ninguna de estas es obras de beneficencia sí. ni nada por el estilo, por más que los querramos, ¿no? Pero todos quieren ganar dinero y si ven una oportunidad Totalmente la van a de
2: acuerdo. Aquí lo, lo hemos dicho en Truecaster muchas veces, el, el, sí, sí. el control de los canales, sí, ¿no? No depende de un solo sí, sí. canal. Lo que has dicho el email, estamos muy de acuerdo. Por lo menos el email tienes tú el control y ya no dependes de que mañana fe, la estrategia de Facebook, como has contado, o incluso la de YouTube, mm. que mañana le interese o no le interese promocionar más determinado tipo de contenido. Eh, de, de todos los podcasts donde se puede consumir tu podcast, Apple Podcast, Spotify y demás, eh, ¿sabrías ¿cuál es el que tiene más escuchas? ¿Por dónde te escucha más la gente?
0: Sí, Spotify. Mira, hasta hace seis meses Spotify era, en verdad, hasta hace dos años Spotify era casi cero. Hace dos años empezó a crecer, hasta hace seis meses era 60% y ahí tomé una decisión que dije,
2: vale.
0: solo Spotify. El podcast está disponible en todos lados, pero yo promociono o Audioboom, pero Audioboom me molesta. Porque requiere un clic más. Requiere All play en Audioboom o requiere ir a donde escuchan los podcasts. Yo promociono Spotify, apuesto por uno. Eh, me gusta Spotify como empresa. Me parece, o sea, me gusta la cultura interna de la compañía. Digamos, acuérdense que, que es lo mío, ¿no? El tema de, de las empresas. Entonces, investigué la empresa. Me gusta mucho como, como empresa. Son suecos, son raros, son distintos. Me encanta. Entonces, apuesto a Spotify. Hoy Spotify está arriba del 80%. Eh, pero es una apuesta y es una decisión. Al mismo tiempo, todos mis episodios dicen, eh, entra a tal sitio y en el sitio apenas entraste aparece un pop-up en donde te pide el mail. Eh, y tengo 25.000 mails ya en mi lista y mando mails todos los martes a la mañana. Entonces, es como ¿Cómo? que tengo el circuito armado para, para si, si Spotify un día dice, Leo, te odio, voy a poner publicidad, cada tres segundos en, tu en tus episodios, yo digo, ok muchachos, vamos para el otro lado, ahora estamos en otro lado. Eh, claro. Pero sí, sí, es Spotify sí, sí. por mucho y si tienen ganas, si les sirve, les puedo. Yo, yo comparto las estadísticas de todo, te doy un. Te bajo un PDF de todo, mis estadísticas, bueno, te doy un con gusto.
1: Genial. Y aparte de la monetización indirecta que ya nos has contado del podcast, ¿hay algún tipo de monetización directa?
0: Eh, buena pregunta. Estoy hace un año, hablé con esa empresa de tecnología hace un tiempo que no, 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 surgió, no, hizo, no, no hicimos nada. Estoy hace un año hablando con un banco español, casualmente, eh, muy, muy grande, que tienen interés pero no terminan de, de cerrar eh, para hacer, para auspiciar, episo un, un, uh -huh. no episodios, sino para auspiciar una serie. O sea, yo les propuse, uh -huh. tengo dos temas que son series de 10, 12 capítulos cada uno. Eh, en donde, pero requiere mucha producción, es algo para hacer en, en vacaciones, digamos, en mi verano, que, que es enero, que requiere mucho tiempo de, de, de entrevistas, de compaginación, digamos. Pero, a ver, lo que creo es que hoy en día, a ver, no se puede, digamos, no, no perdamos tiempo buscando sponsors que paguen dos centavos por, por episodio. Me parece como... O sea, eh, eh, lo más sano es buscar la monetización indirecta de corto plazo, sabiendo que va a venir la monetización directa. Va a venir, no hay duda. No sé cómo será. No sé si será con esta plataforma, ya no me acuerdo cuál era, que me, que me hablaban hace poquito, que, que ya está ofreciendo mi rol automático y te comparte parte de, de la... Lo... Bueno, eh, o si será que Spotify claro. va a hacer revenue sharing con, con los con lo que generan, cómo hace con la música, o si será otra, hay que confiar que eso va a suceder. El tema es, hoy es una un poco una carrera también, entre, o sea, una pelea entre nosotros, o sea, el por un lado hay un proceso de evangelización, tenemos que educar, sí. hay 7.700 millones de habitantes, habrá, no sé, 1.500 millones que hablan español, bueno, de esos 1.500, un millón escucha podcasts, cada tanto, medio regularmente. Bueno, muchachos, o sea, poder, tenemos mucho más para ganar si hacemos que 10 millones. Es más, hagamos que los gerentes de marketing de las empresas escuchen podcasts o que los dueños, que los CEOs, que los gerentes en general de las empresas escuchen claro. podcasts y ahí vamos a conseguir publicidad. Igual les cuento que ahí, conociendo la interna de las empresas, la paradoja es que eh, los, era, 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 siempre usaba el ejemplo del gerente de marketing que estaba en la oficina y tomaba la decisión de que su empresa ponga publicidad en la televisión. Después llegaba a la, ca a la casa, ponía Netflix y levantaba el celular con Instagram y miraba Netflix uh -huh. e Instagram. No miraba televisión, pero en la empresa ponía publicidad uh -huh. en televisión porque es lo que siempre hicimos. Entonces, las empresas, salvo las nuevas, las empresas son muy lentas en cambiar. Entonces, si alguien quiere buscar publicidad ahora, mi consejo es que lo busque con startups, con empresas nuevas que tengan que, que, que entiendan que tienen que public poner publicidad en lugares nuevos y aparte es, sí. es, es una oportunidad porque hoy los podcasts para mí son baratos como publicidad, en, en costo por mil, o en, en alcance, en lo que sea, son terriblemente baratos y es un entonces, es un esto no va a durar mucho más, esto de que sea como súper barato es lo mismo cuando Google AdWords empezó hace 14, no, más 18 años, era lo mismo era muy barato eh, y después empieza una competencia terrible y, y entonces va a pasar lo mismo. Lo que hay que hacer es construir una plataforma que sea atractiva para las empresas y, y estar listo, nada más que estar listo. Entonces, no sé exactamente cómo va a ser, pero hay que, hay que dar valor. Para mí la clave es dar valor, dar valor, dar valor.
2: Compartimos tu visión y, y, y sí que creemos además que estamos en ese momento de transición también del podcasting, ¿no? A, a nuevos a nuevos modelos de negocio y que poquito a poco se va, se va aceptando. Eh, en tu caso, eh, también queremos saber, ¿qué te aporta el podcast más allá de esta monetización indirecta, ¿no? De generarte negocio y a nivel más como persona, ¿qué te aporta el podcasting?
0: Eh, a ver, es una cosa de disfrute, de placer en sí. Por, por compartir. Creo que, como les decía antes, cada medio tiene su, su estilo. Y escribiendo puedo llegar hasta cierto punto, pero con la voz. Entonces, a mí me gusta dar valor. Entonces, el podcasting es como mi forma de, de, de dar valor y de, muchas veces me preguntan, soy bastante público, entonces recibo muchas preguntas por, por redes sociales, por mail. Y mi respuesta muchas veces es un link al podcast. Entonces también me simplifica mucho la vida. Entonces, alguien me dice, bueno, Leo, ¿cuál, ¿qué es el liderazgo para vos? Link al podcast. Leo, eh, mi jefe, no, no soporto a mi jefe. Link al podcast. Eh, de hecho, tengo un, un proyecto en, la, en, la, en el cajón guardado hace tiempo. Hice un curso para buscar trabajo curso gratis, se llama Buscar Trabajo, es un trabajo, por mail, lo hicieron ya más de 10.000 personas. Y tengo, o sea, quiero hacer eso en audio. Porque en audio les vuelo la cabeza, los ayudo a, a, a cambiar el, el, el mindset y el estado de ánimo al mismo tiempo y a, ay, pero ¿cuál es el problema de esto? No me siento bien monetizándolo. No quiero hacer un curso para buscar trabajo y cobrarlo. Quiero hacerlo gratis. Entonces, ahí está el problema de que eh, el, 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 eso me daría mucha satisfacción, pero tengo que dejar de hacer cosas que me pagan el sueldo, no el sueldo, que me pagan mis ingresos, claro. que pagan las cuentas. Entonces, también otro proyecto para el verano.
1: Sí, sí, sí. En este problema creo que estamos todos, que mil ideas y muchos proyectos interesantes, pero al final hay que pagar las facturas, o sea que es importante también facturar. Bueno, vamos encarando ya a la parte final de la entrevista eh, y te queríamos preguntar cuáles son tus podcasts favoritos, aunque ya has mencionado alguno, y por qué.
0: Hoy diría que sí, lo, son tres. Son los tres en inglés, pido okay. disculpas si, si no escucha en inglés. Falta, dentro de poco va a haber un un traductor de podcast. Se me acaba de ocurrir, pero debería haber un, un Google Translate en vivo para podcast, ¿no? No debería, incluso con las tonadas, con, lo, 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 con todo. Eh, me encanta The Daily del New York Times. Me encanta porque mm -hmm. encontrar una forma de disfrazar las noticias de, de entretenimiento y educación. O sea, mm -hmm. las hacen mucho más interesantes. Me encanta Freakonomics porque es una... Me, me, me gustaron los libros que habían escrito, pero es una forma distinta de ver problemas habituales y es como un poco disruptivo. Y me gusta me gusta mucho la estructura de como si fuera Jacques Cousteau o, o Carl Sagan que van por el mundo tra tratando de averiguar. Bueno, queremos saber esto. Y te llevan de la mano a averiguar. Y le fuimos a preguntar a tal persona a Harvard. Y le fuimos a preguntar a tal persona a Oxford. Y te, te compaginan todo. Y después volvimos a Harvard. Y, si te pones a pensar, no fueron y volvieron, llamaron por teléfono una vez, pero lo, lo construyen muy lindo y me encanta otro de, que este sí es de una empresa que lo usé algunas veces para tratar de, de, de convencer a empresas de hacerlo, que es el de Dell, Dell Technologies, la, la, originalmente la fábrica mm -hmm. de computadoras, ¿no? que se llama Trailblazers, que es un podcast conducido por un escritor historiador que es Walter Isaacson, que es el, el que hizo la biografía de Steve Jobs, el libro sí. de ese blanco. Mm -hmm con shops en, en la puerta, en la tapa, que es muy interesante porque también él es, tiene, tiene como una voz mucho más envolvente en donde... y, y me gusta mucho también la producción. Entonces lo que, los, que, los, pod los podcasts que me gustan son los, los de alta producción eh,
1: mm.
0: y, y eso es lo que escucho. Tal vez eh, en algún momento empiece cuando pase esto de que Spotify me permita mezclar podcast con música, empiece a escuchar eh, esto de escuchar otros y, y, y exponerme a otros. Como que no escucho podcast al azar. El otro que escucho habitualmente es en donde soy columnista, que es el de Luis Ramos, eh, mentor 360, se llama el podcast, mm -hmm. que, que lo que me encanta es que Luis es un maestro del esfuerzo. O sea, Luis es un tipo que hace años viene trabajando todos los días por los oyentes y me parece maravilloso y, y admiro eso. Y aparte, bueno, cada tanto aparezco yo que también me, me llena el ego. Pero sí, diría esos cuatro. Así que pude poner uno en español por suerte porque estoy yo. Si no, me costaría. Así que convénzame, muéstrenme más. estoy a ver, Mándenme mails o lo que quieran contándome de podcasts que debería escuchar. Porque me encantaría conocer más podcasts en español y poder sacar a estos yanquis de la lista.
2: Pues nada, todos enviar recomendaciones a, a Leo. Eh, siempre preguntamos, y nos interesaría conocer también tu opinión, ¿a quién te gustaría que trajéramos a TribuCaster? ¿no? ¿A qué podcaster te gustaría escuchar que le entrevistáramos?
0: Me encantaría que hagan una entrevista en inglés a Mike Barbaro, este tipo, que es el que lidera The Daily. Es un periodista, pero lo que me interesa de él no es tanto cómo hace el podcast, sino que me interesa la historia de que en un medio que tiene más de 100 años, el tipo los convenció de hacer algo totalmente <risa> distinto, y el tipo cuenta, en un momento lo, lo, escuché una entrevista que le hacían, y el tipo cuenta que al principio cuando quería, él, él habla con periodistas, entrevista periodistas del medio, y los periodistas no lo le, no le atendían, los periodistas mismos del de New York Times no lo atendían, no le daban bolilla, no le daban tiempo, porque decían ah, eh, y cuenta que al año, cuando llegó, no sé, al millón de oyentes diarios, no sé, alguna locura si no sé el número, al año le pedían por favor de estar. Le escribían y decían, che Mike, tengo esta noticia, ¿querés que te la cuente? Y, y cómo cambió el, 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 el paradigma y la relación de poder, ¿no? Entonces me parece muy lindo esas dos historias, ¿no? El cambio de la, la organización reinventándose, pero también los individuos entendiendo que el mundo está cambiando. Eh, Mola.
1: Sí. Hemos estado comentando durante la entrevista sobre tu libro, pero creo que tienes otro libro que acabas de lanzar, ¿no? ¿O ¿Coincide más o menos con, con la grabación de este podcast?
0: Sí, sí. Con la grabación de este podcast está a punto de salir. Cuando lo estés escuchando, ya está, ya salió. Vale. De hecho, ya fue, ya fue bestseller. Eh, por suerte, porque me da si lo leen y no les gusta. Pero fue bestseller en la preventa en Amazon. Está en venta solamente en Amazon. Que me parece una aberración del negocio editorial, que los libros tengan que ser impresos para ver si se venden. Y no sé si sabían, en España se deben, creo que son 20 millones de ejemplares que se tiran a la basura o se queman por año, 20 millones de libros. Y yo los libros los amo, los adoro, me parecen algo terriblemente importante. Y, y cada vez que, que, que no quiero más un libro, trato de regalárselo a alguien. Pero quemarlos, tirarlos a la basura, es horrible. Entonces, lo que decidí es que sea solamente digital. Y que si tiene éxito uh -huh. en digital, pasa a papel. El libro se, ya, se iba a llamar el siglo en que nos volvimos humanos. Uh -huh. Y tuve, pasaron cosas, y ahora se llama el año en que nos volvimos humanos. Y se, de verdad fue, ya fue best seller en Amazon, en la categoría de, de negocios y en la categoría de ciencia y tecnología, que me llamó la atención eh, con, con la preventa. Pero también tiene que ver con que tengo mucho alcance, Vengo escribiendo hace muchos años y, y este es el cuarto libro y entonces la gente dice, ah, bueno, lo, digamos, lo puse a un, precio, a un precio vil ahora, eh, pero bueno, cuando estén escuchando el episodio este, ya va a estar caro. No caro, va a estar un precio mucho más alto, pero vale la pena. Es un libro que me llena de orgullo, es un libro que venía planeando hace dos años y que o sea toda la historia del cambio de nombre es real. Se iba a llamar el signo en que nos volvimos humanos y, y, y la tapa. Eh, es, es Está esa frase, tachada a mano, la palabra siglo con año al lado, eh, así bueno. que bueno. realmente representativo. Es un libro no de coronavirus, sino que es un libro de cambio tecnológico, de liderazgo, cambio tecnológico no. y cómo ser exitosos en este mundo distinto, ¿no? que, que todavía no terminamos de conocer, pero que está cambiando muchísimo.
2: Oye, pues bueno. todos a, a comprar el, el nuevo libro, pondremos enlace sí, en las sí, notas del, del episodio y más allá del libro, ¿por dónde te pueden seguir nuestros TribuCasters? ¿no? ¿Por, ¿Por qué canales pueden seguir lo que escribes y lo que compartes?
0: Primero en Spotify, sin ninguna duda eh, con gusto pero estoy bien activo en LinkedIn y en Instagram como Leo Piccioli P -I -C -C -I -O -L -I, P-I-C-C-I-O-L-I Piccioli eh, y ahí publico en, en, en LinkedIn todas las semanas un artículo nuevo, en, en Instagram sería más bien un, un backstage de lo que voy haciendo. Eh, y después estoy, a ver, en la red social, ojalá este capítulo sea perenne y en cinco años lo escuchen, en la red social del momento también seguramente voy a estar. No estoy en TikTok, no estoy en Snapchat. ¿Existe Snapchat todavía? No lo sé. Pero, ahí anda,
1: ahí anda. <risa> Por ahí está, sí.
0: Pero, pero bueno, y de hecho, tal vez cuando escuchen este episodio no existe a TikTok porque ya Instagram se lo comió o lo que sea. Esas cosas cambian. Es importante. No, no nos casemos con una plataforma. Pero, y después esto por mail. En general, contesto todo. Leo pichiori@gmail.com, Súper fácil. Pero para mí es muy importante estar cerca de la gente, ¿no? Es que escuchar. A veces me cuesta contestar porque requiere mucho tiempo y hay consultas que... que que no puedo responder o hay consultas que no puedo responder gratis. Entonces, no lo puedo hacer. Pero, de verdad, para mí, yo aprendo mucho. O sea, la gente, mi, mi público me orienta hacia dónde ir. Entonces, me, me va diciendo con sus preguntas qué cosas son importantes. Así que agra agradezco de verdad todo contacto.
2: Nada, genial. Te, que se siga todo el mundo. Leo, muchísimas gracias por este ratito. La verdad que es muy interesante encontrar ese punto de unión entre el podcasting, la transformación digital, la marca personal, la comunicación. Nos has contado muy bien cómo unar todas estas cosas. Eh, Paul seguro que piensa como yo. Nos has dado también muchas ideas de cosas que podemos sí. hacer mucho mejor. Así que eternamente agradecidos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Un placer. Saludos para ustedes dos y también muchos saludos para toda la audiencia.
1: Pues hasta aquí la entrevista con Leo Piccioli, que ha sido súper interesante. Han salido aquí muchas cositas, Corti, para tomar nota y ver qué hacemos, ¿eh? porque mm. tenemos deberes.
2: Totalmente. Lo, lo primero es, es, es ver, como dicen, ¿no? el, el podcast, como entrada a ese funnel que, que tiene él, ¿no? Y sí. un funnel de marca personal, pero donde te montas un negocio en base a tu marca personal. Y joder, también me ha parecido muy interesante lo de la convivencia libro podcast, ¿no? El, el cómo juntas sí. ambos conceptos, el, el tema que ha dicho, ¿no? De que hay gente que le gusta estar viendo tu libro, pero, pero que se lo leas tú al, al oído mm. eh, no se me había ocurrido, pero es algo muy potente para, bueno, yo, a ver, a ver acordé,
1: ¿eh? a ver, que tú estás, sé que estás preparando <risa> cositas, igual tienes que plantearte que, añadir un podcast que <risa> yo ya, algo,
2: ya había pensado algo, pero mira, ahora, ahora con esto todavía más, eh, es que en un libro más técnico o, o de este tipo no de negocios puede tener sentido pero pensando en un libro así como más de narrativa o de, o de ficción o tal
1: eso puede ser muy potente Sí, sí, podría ser algo súper interesante conjugar ambas cosas al mismo tiempo. Sin duda. Yo creo, otra cosa interesante que ha comentado, y de hecho aquí lo hemos comentado también muchas veces, es el tema de intentar utilizar el podcast para sorprenderlo, claro. ¿no? para jugar, aprovechar que es un formato eh, tan libre ¿no? y que al final es un formato que está como casi en, en, en su nacimiento, ¿no? aunque lleve años, pero que está ahora eclosionando. ¿no? Es interesante pues jugar. Y probar cosas y modificar cosas, y él comentaba: oye, no hace falta que te presentes, ya te conocemos, claro. ve directo al grano, o como poco, antes de presentarle, de presentarte, suelta una perla ¿no? mm. que te enganche un poco, que enganche al oyente y haga que el oyente se quede se contigo, ¿no? En el mm. episodio. Y me ha parecido interesante también esta reflexión.
2: Eso está muy guay. Ahí, ahí yo creo que es aprender un poco también de los como de los youtubers, ¿no? Eso de empezar con un, un gancho, eh, gestionar muy bien el nivel de, ¿no? de, de atención del de, de oyente, permitir. Sí. Una, un poco de caída en alguna parte, pero, pero luego reenganchar. Y es verdad que cuando montamos lo, los podcasts no tenemos en cuenta eh, esa parte narrativa no de, de, de dónde está desconectando el usuario, cuándo hay que conectarlo. Muy sí. distinto también un podcast de entrevista, que también se puede hacer, pero claro, cuando es una persona sola narrando, esto hay que trabajarlo mucho mejor. Y uno de los especiales que hice en verano, lo hice solo, eh, es una de las pegas que le vi luego al escucharlo. Es decir, ostras, eh, no has gestionado muy bien el tono, o sea, eh, ha tenido escuchas y la gente ha dado buen feedback, cuando yo escuchándolo digo estoy todo el rato con el mismo tono, prácticamente una hora, contando las ocho fases de la leche pero que dices, yo qué sé tengo, eh, aprendes a, tengo que hacer cortes tengo que, lo, lo que decía él, ir enganchando una cosa con otra, luego te contaré para mantener la atención mantener a alguien una hora escuchándote es, es una tarea compleja
1: Sí, 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 es un reto importante y yo creo que sin duda en, al menos en el formato de podcast de solo tiene muchísimo sentido, ¿no? Y viendo, pues estas, mm. estas, estos cliffhangers, ¿no? Estas llamadas a la acción, estas atenciones que te permitan, pues estar enganchado constantemente a todo esto. Y luego, también muy interesante y aquí lo hemos comentado muchas veces también, el tema de intentar tener a tu audiencia disponible a través del email, sí. ¿no? Que aquí lo hemos comentado muchas veces, no depender de los podcatchers, no depender de plataformas de terceros que pueden cambiar en cualquier momento sus condiciones, como hizo en su momento Facebook. Eh, y, y, en, y te puedes quedar colgado ¿no? de todo el trabajo que has hecho durante mucho tiempo toda la inversión que has puesto para construir una comunidad se puede quedar en nada porque la plataforma donde has apostado tú pues decida cambiar sus Eso condiciones, es. entonces súper interesante siempre intentar captar emails de nuestra audiencia porque si algún día pues tenemos que cambiar de plataforma pues tengamos como poco nuestra comunidad accesible a través de correo electrónico. Eso es.
2: La verdad que son muchos aprendizajes, algunos recordatorios, así que nada, yo creo que es una, sí. una entrevista para escucharse hasta un par de veces. Y si quieres, terminamos ya, nos vamos a hacer recordatorios de, de nuestras cositas y por lo demás, a nosotros nos podéis seguir por, por nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, estamos en usuario tribucasters. Y dejarnos también bonitas reviews en iBox, en Apple Podcasts. En Apple Podcasts, si le dais al 5, o sea, hay como unas estrellitas, tenéis ¿no? 5 estrellitas, estrellitas claro, ¿ay? Claro. y nos ponéis que somos claro. muy guays y tal, y habléis de vuestro podcast y así lo mencionamos en alguna intro, y
1: todos contentos, nos dais mucho amor. Eso es. Y si queréis recomendar el podcast, pues adelante, a todo el mundo, amigos, familiares, compañeros de trabajo, por la calle, si queréis seguir gritando que si es ah, mola bueno, pues, también. Pues, oye, adelante, que no hay ningún problema. Pues nada, ya os dejamos que vayáis a grabar vuestros propios podcasts o a escuchar otros. Nos vemos, escuchamos la semana que ¿eh? viene. Un abrazo. Un abrazo.